0: De Bijbel Spreekt Ministry gebed. Ministry is een Engels woord wat zoiets betekent als evangeliebediening. In het Nieuwe Testament wordt in het Grieks het woord diakonia gebruikt. Dit herkennen we in de huidige kerk ook vaak. Veel kerken hebben diakenen. Onder andere doen zij de collecten en zorgen ze dat het geld op het juiste plek belandt. Ook bereiden ze het avondmaal voor. In het Nieuw Testament wordt de term breder gebruikt en kan het zich toepassen op bijna alle manieren dat een christen kan dienen in de kerk en in de wereld.
1: We lezen handelingen, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 7. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees sprekenden verweten dat de weduwe uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl we ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die verveeld was van de Heilige Geest, en verder ook Philippus, Progorus, Nicanor, Timon, Barnemas en Nicolaus, een proselyt uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.
0: Eerst wat achtergrondinformatie over de algemene ministry in de zin van evangeliebediening. In dit bijbelstuk zien we eigenlijk de geboorte van de huidige diakenen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het dienen aan de tafel en het verkondigen van het evangelie. Dat betekent niet dat je altijd maar het een of het ander mag doen. Het kan heel goed dat je beide rollen vervult. Een hoofdstuk later lezen we dat Stevenus het woord verkondigt aan het Sanhedrin. Het gaat hier dus meer om een ambt en ver verantwoordelijkheid. In dit stukje zullen we vooral toespitsen op het Engelse term ministry in de Nederlandse taal. In Nederland wordt de term ministry vooral gebruikt om bidden met mensen in de kracht van de heilige geest aan te duiden.
1: We lezen 2 kronieken 5 vanaf vers 11. Op het moment dat de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, alle priesters hadden zich zonder uitzondering geheiligd en ook zij die volgens het rooster geen dienst hadden en alle Levitische zangers, te weten, Asaf, Heman, Juduten en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cymbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar klaar en ook nog 120 priesters met trompetten. Op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehoor brengen ter ere van de heer. Zodra het geluid van de trompetten, cymbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven, de heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw, viel de tempel, het huis van de heer, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit, van God vulde de hele tempel. Toen sprak Salomo. Heer, u hebt gezegd dat u in een donkere wolk wilde wonen. Wel nu, ik heb voor u een vorstelijk huis gebouwd, dat voor altijd uw woning kan zijn. Hierna keerde de koning zich om en zegende de gemeenschap van Israël. Toen iedereen was gaan staan, zei hij. Geprezen, zei de Heer, de God van Israël, die het niet bij woorden heeft gelaten, maar zijn belofte aan mijn vader, David daadwerkelijk is nagekomen. We lezen verder bij 2 Kronieken 7 vanaf vers 1. Toen Salomo zijn gebed tot de Heer beëindigd had, daalde er vuur uit de hemel neer, dat het brandoffer en de vredeoffers verteerde. De majesteit van de Heer vulde de tempel. De priesters konden niet naar binnen gaan, want de tempel was gevuld door de majesteit van de Heer. Alle Israëlieten zagen het vuur en de majesteit van de Heer op de tempel neerdalen. Ze knielden op het zo neer, bogen diep voorover en loofden de Heer. Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Samen met de Israëlieten drukte de koning offers op aan de Heer. Hij liet 22.000 runderen en 120.000 schapen en geiten slachten om samen met het volk tempel in te wijden.
0: In dit stuk zien we de kracht van het samenbidden. Het gaat hier om de eenwijding van een pasgebouwde tempel. In hoofdstuk 5 zien we dat de ark naar binnen wordt gedragen en alle priesters samen God uitnodigen in zijn tempel. En de tempel wordt vervuld met een wolk. In hoofdstuk 6 lezen we dat Salomo samen met heel het volk bidt voor de aanwezigheid en zegen van God. In hoofdstuk 7 lezen we van zijn antwoord. Jezus spreekt over het samenbidden in deze bekende tekst. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Matthijs 18, vers 9 tot 20. Als we deze teksten lezen, mogen we concluderen dat er veel kracht uitgaat van het samenbidden. Maar hoe doen we dat? En hoe betrekken we daar de Heilige Geest bij? Iets wat veel mensen lastig vinden bij het bidden voor en met anderen... is de juiste woorden spreken. Misschien heb je wel eens meegemaakt dat iemand tijdens het bidden voor jou precies zei... wat in je hoofd zat en dit bij God bracht voor jou. Soms ontvangen bidders zelfs een woord of een beeld voor je. Hoe mooi zo'n ervaring ook kan zijn... het kan jou aan het twijfelen brengen of je zelf wel in staat bent... ...om zulke woorden van God te onderscheiden. En of je zelf geschikt bent om te bidden voor een ander. Gelukkig mogen we weten dat God tot ons allemaal spreken. Hij heeft ons namelijk zijn heilige geest gegeven... ...waarin we in direct contact met hem mogen staan. Jezus woont in de harten van de christenen... ...en hij is bij ons in alles wat we doen. We mogen er dus op vertrouwen dat hij ons ook de juiste woorden wil geven... ...als we voor een ander bidden zodat die persoon met het gebed geholpen wordt. Dan rest alleen nog het onderscheiden van je eigen gedachten. En de stem van God die je tot je spreekt. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hier een aantal voorbeelden van praktische tips waarmee je misschien gemakkelijker Gods stem kunt herkennen. Tip 1. Begin met persoonlijk gebed. Voordat een ministry gebedsteam in de kerk of bij bijichtigst voor mensen klaarstaat... Bidden zij eerst met elkaar om Gods aanwezigheid en ook zeker of de bidders Gods stem duidelijk mogen verstaan. Stel jezelf open voor het horen van Gods woorden. Alleen zo kun je ze ook uitspreken over anderen. Vraag ook om de Heilige Geest. Tip 2. Begin niet meteen met praten nadat je het ministeriegebed begint. Neem de tijd om stil te worden en je hoofd leeg te maken. Zo kun je je openstellen voor Gods woorden. Specifiek voor de situatie van de persoon waar je voor bidt. Tip 3. Gods woorden zijn soms anders dan we in het eerste instantie verwachten. Als je God bidt om hulp bij een specifiek probleem, gebeurt het waarschijnlijk zelden dat hij een concrete oplossing aanbiedt. God luistert naar onze situatie, maar blijft hier niet in hangen. Zo kunnen we van God vooral verwachten dat hij altijd vanuit rust zal spreken. Dingen uitlegt en vraag gesteld waar je over kunt nadenken. Vergelijk het met hoe Jezus sprak toen hij op aarde was. Hij vertelt een gelijkenis die de kern van het probleem aankaart. Of stelt een gerichte vraag terug. Zo kunnen we erop vertrouwen dat een vervelende situatie ons niet ten val hoeft te brengen. Omdat God sterker is dan de situatie. Voorbeelden van dingen die God je kan zeggen... Als je voor iemand bidt, is ook heel opbouwend zijn voor de persoon als je ze uitspreekt. God is met je. Vraag om rust, vrede of leiding van God in de situatie. Bid om wijsheid bij een keuze enzovoort. Jouw gebed hoeft geen concreet of wereldveranderde antwoord te geven om toch de wens van God voor iemand duidelijk te maken. Tip 4. Toets je gedachten terwijl je naar God aan het luisteren bent. Als iets duidelijk niet in overeenstemming is met de Bijbel, dan zal het hoogwaarschijnlijk niet van God komen. Twijfel je ergens over, spreek het dan niet uit. Doe na het gebed wat onderzoek en kom er eventueel later op terug, om zeker te zijn dat je Gods woorden uitspreekt en geen onjuistheden. Is iets niet liefdevol of opbouwend, hou het dan voor je. Degene waar je voor bidt, heeft hier waarschijnlijk niets aan. Het allerbelangrijkste wat je met deze informatie kunt doen, is het in praktijk brengen. Bid voor anderen, bijvoorbeeld je kringgenoten. Dit kan voor een specifieke situatie zijn, maar ook om begeleiding bij de levensweg die ze gaan. Probeer Gods stem te onderscheiden van je eigen gedachten. Ga ermee aan de slag.
1: Overdenking. In hoeverre kan jij Gods stem onderscheiden en verstaan? Op welke manieren kan je andere mensen bij God brengen en hen dienen? Grote God, dank u wel dat we zomaar tot u mogen komen om met u te praten. Dank u wel dat u er altijd bent om naar ons te luisteren. Heer, wij bidden u dat u ons helpt te onderscheiden wat van u komt en wat van onszelf. We komen bij u met de woorden van Jezus, waar hij zegt dat als een slechte vader al aan zijn kind geeft waar het om vraagt, Hoeveel te meer zal U dan geven, Uw Heilige Geest, aan hen die U daarom vragen? We bidden U om Uw Heilige Geest. Vul ons meer en meer van U, zodat wij ook andere mensen naar U
0: mogen leiden. Amen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door. De boxie! Marise klein Wolterink. En Ryan.